0: Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este nuevo día por tus bendiciones, Señor, por conservarnos la vida, por la salud que disfrutamos, Señor, y por el privilegio que nos das tú de comenzar este día también leyendo tu palabra, meditando en estos dichos profundos y eternos que podemos leer en la Biblia. Danos el entendimiento necesario, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestra mente y podamos poner en práctica, entender primero y poner en práctica lo que leemos aquí en este rato. Nos encomendamos a ti, Señor, y esperamos que nos bendigas a todos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar leyendo entonces la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer. A ver, vamos a... Mm, compartir aquí la presentación. En el primer libro de crónicas, el capítulo número 23. Versión TLA Dice la palabra del Señor Cuando David ya era un anciano Eligió a su hijo Salomón para que fuera rey en Israel David le había dicho al pueblo El Dios de Israel le ha dado tranquilidad a su pueblo Y ha decidido vivir para siempre en Jerusalén Los ayudantes de los sacerdotes ya no necesitan Transportar la carpa de Dios Ni los utensilios que se usan en el culto por eso David reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a sus ayudantes y les dio a conocer sus últimas decisiones respecto a estos ayudantes. Ellos quedarían bajo las órdenes de los sacerdotes que eran descendientes de Aarón y los ayudarían en el trabajo del templo. David también decidió contar a todos los ayudantes mayores de 30 años. para organizarlos y repartirlos, repartir los trabajos del templo. En total se contaron 38 mil ayudantes y su trabajo fue distribuido de la siguiente manera. 24.000 para dirigir el trabajo en el templo, 6.000 serían asistentes y jueces, 4.000 vigilarían las entradas del templo y 4.000 serían cantores y músicos encargados de la alabanza a Dios con instrumentos musicales que David había hecho. Todos estos ayudantes eran descendientes de Leví. Luego David hizo una fiesta de los, una lista de los descendientes de Levi que eran mayores de 20 años y jefes de sus grupos familiares. Y lo dividió en tres según los hijos que tuvo Levi. Gersón, Keat y Merari. Gersón tuvo dos hijos. Ladán, Simí. Ladán tuvo tres hijos y fueron jefes de sus grupos familiares. Heiel, Setán, Joel. Simí tuvo siete hijos. Selumid, Asiel, Arán. Had, Sisa, Jeus, Jeus, Como los dos menores, Jeus y vería no tuvieron muchos hijos, fueron contados y registrados como si fueran una familia. Quead tuvo cuatro hijos. Amrab Amram, Isar, Hebrón, Uziel. Amram tuvo dos hijos. Aarón, Moisés. Aarón y sus descendientes fueron elegidos por Dios para que siempre presentaran ante él. Las ofrendas más sagradas quemaran el incienso y lo mm, sirvieran y bendijeran al pueblo en el nombre de Dios. Moisés y sus descendientes fueron contados como parte de la tribu de Leví. Moisés tuvo dos hijos: Gersón y Elíaser. El hijo mayor de Gersón fue Sebuel. Eliezer solo tuvo un hijo llamado Reabías, quien tuvo muchos hijos. El hijo mayor de Isar fue Selomit. Hebrón tuvo cuatro hijos. Sus, son, sus nombres del mayor al menor fueron Jerías, Amarías, Jaciel, Jecamam. Uziel tuvo dos hijos. Sus nombres de, del mayor al menor fueron Micaías y Sías. Merari tuvo dos hijos. Mali, Musí. Mali tuvo dos hijos. Eleazar, y Kis. Eleazar nunca tuvo hijos varones y las hijas que tuvo se casaron con sus primos los hijos de Kis. Musi tuvo tres hijos, Mali, Eder, Jeremoto. Así fue como quedaron inscritos todos los estos ayudantes quienes quedaron a las órdenes de los sacerdotes para ayudarlos en el templo de Dios. De acuerdo al turno y la tarea que les había tocado los distintos grupos de los ayudantes, cumplían con estos trabajos. Cuidar y limpiar los patios del templo, los cuartos y todos los utensilios sagrados. Ayudar en cualquiera de los cultos que se hacía en el templo. Tener listos todo que, lo que se usaba en las ofrendas del pan, el pan santo, la harina, las hojuelas del pan sin levadura, las ofrendas cocidas, la masa los instrumentos que usaban para pesar y medir, estar presentes en el templo por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar a Dios, ayudar a los sacerdotes siempre que se presentaban las ofrendas quemadas en honor a Dios, es decir, los sábados, los días de luna nueva y los de fiesta. Aarón tuvo cuatro hijos, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Aarón y sus descendientes fueron encargados de todos los trabajos sacerdotales. Pero como Nadab y Abiu murieron antes de que, antes que su padre y no tuvieron hijos Eleazar y e Itamar se hicieron cargo del trabajo sacerdotal después de hacer el sorteo David Sadoc y Aimelec les asignaron turnos a los sacerdotes para que presentaran sus servicios lo hicieron así porque tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar había sacerdotes muy importantes dedicados al servicio del templo uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Semaías, hijo de Natanael, fue el encargado de anotar todos los nombres en una lista oficial. El rey, los jefes, los sacerdotes Sadoc y Ahimelech y los jefes de los grupos sacerdotales y de los grupos de ayudantes fueron testigos de cómo se escribió esta lista. Como había más sacerdotes descendientes de Eleazar que de Itamar, le asignaron más turnos de los jefes de Eleazar, a los de Itamar le asignaron ocho turnos y a los de Eleazar 16. Según el sorteo que se hizo, este es el orden. Hoyarib, Jedaías, Harim, Seorim, Malquías, Mijamim, Kos, Abías, Jesús, Secanías, Eleasif, Jaquim, Upa, Jezebat, Vilgá, Imer, Esir, Pisés, Petaías, Ezequiel, Kim, Gamul, Delaías, Masías. De acuerdo a este orden, estos sacerdotes se fueron turnando para servir en el templo, tal como lo había ordenado el Dios de Israel por medio de Aarón. Hubo otros ayudantes que también fueron asignados por sorteo para servir en el templo, y tanto los sacerdotes como esos ayudantes fueron tratados de igual manera. También en este caso el rey David, Sadot, Ahimelech y los jefes de los grupos familiares de los sacerdotes y de los descendientes de Levi fueron testigos de cómo se hizo el sorteo. Esta es la lista de sus nombres y el grupo al que pertenecían. Subael descendiente de Amram, Heidia descendiente de Suba Subael, Isías descendiente de Rebaías, Isías era el principal de ellos. Selemot, descendiente de Izar, Hal, descendiente de Selemot, Jerías, Amarías, Hasiel, Hecamán, los cuatro anteriores eran descendientes de Hebrón, Micaías, descendiente de Uziel, Samir, descendiente de Micaías, Isías, hermano de Micaías, Zacarías, descendiente de Isías, Mali, Musi, descendiente de Merari, Soan, Sakur, Ivri, descendientes de Hasías, Hijo de Merari, Eleazar, descendiente de Mali, hijo de Merari, Eleazar no tuvo hijos. Jeramel, descendiente de Kis, hijo de Merari, Mali, Eder, Jerimot, descendiente de Musi. David y sus jefes encargados del templo apartaron a Asaf, Eman y Jedutun, junto con todos sus hijos, para que se encargaran de la música de los cultos. Estos músicos comunicaban mensajes de Dios por medio de sus cantos o acompañados por instrumentos musicales y estaban bajo las órdenes directas del rey David, Asaf, Eman, Edutún y dirigían a, los hijos, a sus hijos cuando alababan a Dios en el templo, acompañados de arpas, platillos y otros instrumentos de cuerdas. Esa es la lista de sus nombres. Los hijos de Asaf, Hakur, José, Netanías, Azarela. Los hijos de Jedutun, Gedalías, Sería, Isaías, Simí, Azabías, Matatías. Los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecaza, Malotí, Otir, Masiot. Estos 14 hombres junto con sus tres hermanas formaban la familia de Eman y por eso llegó a ser muy poderoso, pues así se lo había prometido Dios. Los que estaban entrenados para cantar a Dios fueron en total 288. Estos se turnaron por medio de un sorteo para prestar sus servicios sin importar que fueran adultos, jóvenes, maestros o estudiantes se organizaron en grupos de 12 cada grupo estaba compuesto por el jefe de familia, sus hijos y hermanos, cada grupo tenía el nombre del jefe de familia, ese es el orden en que les tocó, en que les tocó servir, José, Gedalías, Sacur, Isirí, Netanías, Buquías, Jezarela, Isaías, Matanías, Simías, Azarel, Azavías, Subael, Matatías, Jeremot, Ananías, Josbecaza, Ananí, Maluti, Eliatá, Ot, Otir, Gidalti, Masiot, Romanti, Eser. Los encargados de vigilar las entradas del templo de Dios también hicieron un sorteo para repartir los turnos de vigilancia. Así los turnos se asignaron sin importar de qué familia era el vigilante, pues todos fueron tratados de la misma manera en que fueron tratados los ayudantes de los sacerdotes. Quedaron repartidos de acuerdo al siguiente orden. Del grupo familiar de Coré, Meselemías, hijo de Coré y nieto de Asaf, y sus siete hijos: Zacarías, Hediael, Sebadías, Hadniel, Elán, Johanán, Enay, Obededón y sus ocho hijos: Semaías, Josabad, Joá, Zacar, Natanael, Amiel y Isaacar Pehueltay Semaías y sus seis hijos Otni, Rafael, Obed Elzabat, Eliú, Samaquías. Estos seis fueron los jefes de sus grupos familiares Obedón tuvo Entonces 62 descendientes Pues Dios lo bendijo dándole muchos hijos Los hijos y hermanos de Meselemías Que sirvieron como vigilantes Fueron 18 en total todos estos fueron hombres famosos por la valentía que mostraban como vigilantes del templo. El grupo familiar de Merari, Osa y sus hijos, Simri, Ilquías, Tebalías, Zacarías. Los hijos y hermanos de Osá fueron en total 14 y trece. Osá nombró a Simri como jefe, aunque este no era su hijo mayor. Cada día los que vigilaban las entradas se repartían de la siguiente manera. Seis hombres en la entrada del este, entre los que estaba Selemías. Cuatro hombres en la entrada del norte, entre los que estaba un consejero sabio llamado Zacarías, hijo de Selemías. Cuatro hombres en la entrada del sur para vigilar las dos bodegas que allí había. Dos hombres para cada bodega, entre ellos estaba Bedón, y sus hijos cuatro hombres en la entrada del este esta entrada estaba junto a la gran cuesta que lleva al patio oeste y se le llamaba salequet entre estos vigilantes estaba supín y Osá, dos hombres para vigilar el patio oeste otros hombres de la tribu de levi cuidaban los tesoros del templo y las ofrendas especiales que el profeta samuel y el rey Saúl, el oficial Abner y el oficial Joab habían dado para Dios. Entre esas ofrendas también estaba parte del botín de guerra que el rey David y los jefes de las tribus y todos los jefes del ejército habían entregado para los gastos del templo de Dios. Entre estos vigilantes había descendientes de Garzón, hijo de Moisés y descendientes de Amram, Setán y Joel. Uno, unos eran hijos de Heiel y nietos de Ladán. Otros eran hijos de Isa, Hebrón y Uziel, descendientes de Amram. Otros eran descendientes de Eliezer, el hermano de Garzón, entre los cuales estaba Reabías, Isaías, Joram, Sikri y Selumid. Como jefe de todos estos tesoreros nombraron a Sehuel, descendiente de Garzón. Nanías y sus hijos fueron los líderes y jueces encargados de los asuntos del gobierno y no trabajaban en el templo. Ellos eran descendientes de Isar. A Sabías, que era descendiente de Hebrón, tenía un total de 1.700 parientes. Todos eran hombres muy valientes que estaban encargados de todos los asuntos religiosos y políticos de los israelitas que vivían al oeste del Jordán. Cuando David tenía ya 40 años gobernando, ordenó que no que se revisaron las listas de los descendientes de Hebrón. El rey se dio cuenta de que estos descendientes, de que entre esos descendientes había en Haser de Galá hombres muy valientes. El jefe de todos estos hombres era Jerías y en total sumaban 2.700 jefes de familia. Entonces el rey David los puso a cargo de todos los asuntos religiosos y políticos de la tribu de Rubén, Gad. ...y la media tribu de Manasés. El ejército de Israel estaba formado por 12 grupos... ...que se turnaban para servir al rey una vez al año. Cada grupo estaba formado por 24.000 hombres... ...entre los que había jefes de grupos familiares... ...y oficiales del ejército. Esta es la lista de los jefes de los grupos militares que cada mes prestaban los servicios al rey. El primer mes, Hazoveán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. El segundo mes, Doday el hijo y su ayudante Miklod. El tercer mes, Benaías, hijo del jefe de los sacerdotes Joyada y jefe de los 30 valientes, pero en realidad su hijo Amisada, Amisabab, era jefe del grupo. Cuarto mes, Asael, hermano de Joab, luego ocupó su lugar, su hijo, Seda. Sebadías. El quinto mes, Semud, el Israelita. Ra, el Israelita. Sexto mes, irá hijo de Iques, el Tecovita. Séptimo mes. Él es el pelonita, descendiente de Efraín. Octavo mes, Sibekai, el de Usá, descendiente de los sarjitas. Noveno mes, Ebieser el de Anatot, descendiente de Benjamín. Décimo mes, Ma Marai el de Netofá, descendiente de los sarjitas. Décimo primer mes, Benaías el de Piratón, descendiente de Efraín. Duodécimo mes, el Dai, el de Netofá, descendiente de Otoniel. Esta es la lista de los jefes de las tribus de Israel. Eliezer, hijo de Sicri, de la tribu de Rubén. Zefatías, hijo de Macá, de la tribu de Simeón. Asabías, hijo de Kemuel, de la tribu de Leví. Eliu, hermano de David, de la tribu de Judá. Omri, hijo de Micael, de la tribu de Zacar; Ismaías, hijo de Abdías, de la tribu de Sabulón; Jerimó, hijo de Azariel, de la tribu de Neftalí. Oseas, hijo de Asasías, de la tribu de Efraín. Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés dos hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manasés, en Galad. Hasiel, hijo de Abner, de la tribu de Benjamín. Azarel, hijo de Jeroboam, de la tribu de Dan. Además, Sadó fue el jefe de los descendientes de Aarón. Como Dios había prometido que los israelitas se multiplicarían tanto que nadie los podría contar, David no hizo una lista de los que eran menores de 20 años, y aunque Joab había comenzado a contarlos no pudo terminar porque Dios envió una enfermedad sobre los israelitas como castigo. Por esta razón, en el libro que narra los hechos más importantes del reinado de David, nunca se anotó cuántos eran. Esta es la lista de los que estaban encargados de cuidar y administrar las propiedades del rey David. Azmavet, hijo de Adiel, era el principal tesorero. Jonatán, hijo de Osías, cuidaba los tesoros que estaban guardados. En diferentes lugares del territorio de Israel. Esri, hijo de Kelú, era el jefe de los campesinos que cuidaban las tierras del rey. Simmi de Ramat administraba y cuidaba los viñedos. Safdi de Sefam era el encargado de llevar el vino a las bodegas. Balanan de Gedara, Gedara administraba los olivares y los árboles de higos silvestres que había en la llanura Joás cuidaba de depósitos de aceite trae de Sarón atendía el ganado que pastaba en Sarón Zafá, hijo de Adlai, cuidaba el ganado que pastaba en los valles Ovil, el Ismaelita, vigilaba los camellos Gedías de Meronot era el encargado de cuidar las burras Hasís, el agareno era el encargado de cuidar las ovejas. Estos son los hombres que ayudaban a David en otros trabajos. Jonatán, el tío de David, era secretario y un sabio consejero. Heye, el hijo de Acmoní, cuidaba siempre de los hijos del rey. Aitofel era consejero del rey, luego ocuparon su lugar Joyada el hijo de Benaías y Abiatar. Usai el arquita, consejero y amigo del rey. Joab el jefe, era el jefe del ejército. David reunió en Jerusalén a todos los jefes y autoridades de Israel y cuando todos estaban reunidos, David se puso de pie y les dijo, compatriotas y líderes de mi pueblo, escúchenme con atención. Yo quería construirle un lugar permanente al cofre del pacto para que allí nuestro Dios reinara y ya estaba preparado para hacerlo. Nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia y de entre todos mis hermanos me eligió a mí. A pesar de esto, Dios no me permitió construirle el templo porque yo había participado en muchas guerras y había matado a mucha gente. Sin embargo, de entre todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobernara en su nombre sobre Israel. Además, Dios me prometió que Salomón construirá el templo y sus salones y que lo tratará como a un hijo. Y si Salomón se esfuerza y obedece todos los, sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. Dios y todo Israel son testigos de lo que estamos haciendo. Por eso en este día delante de ellos les pido a ustedes, los líderes del pueblo, que respeten y obedezcan todos los mandamientos de Dios. Solo así seguirán viviendo en esta tierra fértil y podrán dejársela a sus hijos para siempre. Luego el rey David se volvió a su hijo Salomón y le dijo, Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, él te rechazará para siempre. No olvides que Dios te eligió para construir su templo. Por eso sé fuerte y ponte a trabajar. Entonces David le entregó a su hijo Salomón los planos que había hecho para la construcción del templo. Los planos seguían las instrucciones que Dios de Dios para construir todos los edificios, salones, cuartos y patios del templo. En los cuartos de alrededor se guardarían los utensilios, tesoros y ofrendas especiales y también dormirían los sacerdotes y los ayudantes que vendrían por turnos a trabajar en el templo. David también le entregó a Salomón el oro y la plata necesarios para hacer todos los utensilios y muebles que se usarían para los cultos en el templo le indicó el peso que debían tener y el material que debían usar para fabricarlos. Esta es la lista que algunos de, los muebles, de algunos de los muebles y utensilios, los candelabros y sus lámparas, las mesas donde se pondría el pan consagrado, los tenedores, los tazones, las jarras, las copas, el altar del incienso, el carro que serviría para mover los querubines que con sus alas extendidas cubrirían el cofre del pacto de Dios. Además, David le indicó a Salomón quienes quedarían bajo sus órdenes y lo ayudarían a construir el templo, los sacerdotes y sus ayudantes que por turnos prestarían sus servicios en el templo de Dios, los obreros expertos en trabajos manuales, los jefes y todo el pueblo en general. Luego David le dijo a Salomón, sé fuerte y valiente, cumple con tu trabajo, construye el templo de Dios, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo. Él no te dará la espalda ni te abandonará. Luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido. Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construyera el templo. Sin embargo, él todavía está muy joven y no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para la construcción de mi, del templo de mi Dios. Oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que se deben, deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que además de todo... Lo que ya he reunido voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. 100 mil kilos de oro más fino que existe. 230 mil kilos de la plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios. Y para los muebles y utensilios que, habrán, que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas. mil kilos y 10.000 monedas de oro, mil kilos de plata, cerca de mil kilos de bronce, 3.300.000 kilos de Hierro. Además, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jehiel, descendiente de Garzón, que era el encargado de la tesorería del templo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Y aprovechando que tenía el pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras. Bendito sea Dios de Israel, Dios de nuestros antepasados, Jacob. Dios de nuestro antepasado Jacob, bendito seas para siempre. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo, tú reinas sobre todo el mundo. Tú das la riqueza y el honor y tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria que va de un lado a otro como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar y de sentir y que te ame con todo su corazón. Y te pido que le des a mi hijo Salomón el profundo deseo de obedecer y poner en práctica todos tus mandamientos. También te pido que le permitas construir el templo con estos materiales que he reunido cuando terminó David le dijo al pueblo bendigan y alaben a Dios entonces todo el pueblo inclinándose ante Dios y ante el rey bendijo y alabó al Dios de sus antepasados al día siguiente le presentaron a David el nombre, en nombre de todo Israel muchísimos animales para sacrificarlos y quemarlos en su honor Mil toros, mil carneros, mil corderos con sus ofrendas de vino. Ese día derramaron aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo sucesor del rey David. Lo mismo hicieron con Sadoc para nombrarlo sacerdote. Esa fue la segunda ocasión en que todo el pueblo reconoció a Salomón como su rey y todos comieron y vivieron con mucha alegría delante de Dios. Así pues, Salomón reinó en lugar de David, su padre. Todos los jefes del pueblo, los soldados más valientes y todos los hijos del rey David fueron leales y apoyaron al rey Salomón. Todo el pueblo de Israel le obedeció y así su reino fue firme y exitoso. Dios hizo que Salomón fuera grande y poderoso y famoso ante su pueblo, como no lo fue ningún otro rey de Israel. David, hijo de Jesse, reinó sobre todo Israel durante 40 años siete de los cuales vivió en Hebrón y los 33 restantes en Jerusalén. David murió tranquilamente cuando ya era muy anciano, lleno de riquezas y honores. En su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos más importantes de la historia del rey David, desde el principio hasta el fin, están escritos en los libros de los profetas Samuel, Natán y Gat. En ellos se narran no solo los hechos más importantes con respecto al poder y valentía de David, sino también lo que le pasó a Israel y a sus países vecinos. Salomón, el hijo de David, se convirtió en un rey muy poderoso gracias a la ayuda de Dios. En aquellos días el santuario en donde el pueblo se reunía para adorar a Dios estaba en Gabaón. Ese santuario había sido construido en el desierto por Moisés, el servidor de Dios. En ese santuario estaba el altar de bronce que hizo Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur. El cofre del pacto de Dios no estaba allí porque David se lo había llevado desde Kiriab-Jereaín hasta Jerusalén. Allí lo había puesto en una carpa que él mismo había preparado. un día Salomón mandó a llamar a todos los jefes del ejército, a los jefes del gobierno y a todos los jefes de familia y de las tribus cuando todos llegaron se fue con ellos al santuario de Gabaón a adorar a Dios allí Salomón le presentó a Dios mil ofrendas quemadas sobre el altar de bronce esa noche Dios se le pareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió mi Dios Tú fuiste muy bueno con mi padre David Y a mí me has puesto a reinar en su lugar Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil Por eso ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre Dame sabiduría e inteligencia Para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo Porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo entonces Dios le respondió a Salomón, lo, noma, lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama, o que te permitiera vivir por muchos años y destruyera todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso te concedo tu deseo y además te haré el rey más rico y poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Después de esto, Salomón salió del santuario y partió de Gabaón hacia Jerusalén, donde reinó sobre todo Israel. Salomón reunió 1.400 carros y 12.000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Era tan rico que en Jerusalén había plata y oro por todas partes y abundaban los árboles de madera fina como los árboles comunes en la llanura. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Cilicia los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150 el rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata, y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Salomón se propuso construir un templo para Dios y también un palacio para él mismo. Por ello, le envió este mensaje a Irán rey de Tiro yo sé que tú le enviaste madera de cedro a mi, a David mi padre para que construyera su palacio ahora te pido que me ayudes voy a construirle un templo a mi Dios para que el pueblo le lleve allí todas las ofrendas que él nos pide para cada día y para cada sábado y durante las fiestas de luna nueva y para las otras fiestas que él nos ha pedido celebrar como nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses, deseo construirle el templo que sea grandioso. Cuando no es posible hacer un templo, claro que no es posible hacer un templo para que él viva allí. Hasta el cielo, que es enorme, resulta pequeño para él. Sin embargo, aunque yo sé que no lo merezco, le construiré un templo para quemar incienso en su honor. Por eso te pido que me envíes a alguien que sepa hacer finos trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Y también en telas de color púrpura, rojo y morado. Que además sepa hacer grabados y que pueda trabajar con los expertos que servían a mi padre David y que ahora están a mi servicio en Judá y en Jerusalén. Como tus servidores son expertos para cortar madera del Líbano, mándame de allí maderas finas. Y puesto que el templo que construiré será grande y maravilloso, necesitaré mucha madera. Enviaré a mis servidores para que les ayuden a los tuyos. Yo por mi parte te daré 9000 toneladas de trigo y también cebada y 440.000 litros de vino y la misma cantidad de aceite para alimentar a los leñadores que corten la madera. Entonces Irán, Rey de Tiro le envió a Salomón una carta con este mensaje Dios ama a su pueblo y por eso le ha concedido que tú seas su rey bendito sea el Dios de Israel creador de todo lo que existe porque le dio al rey David un hijo sabio lleno de prudencia e inteligencia el cual construirá un templo para Dios y un palacio real tal como me lo has pedido te envío a un hombre que por cierto es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un fenicio de la ciudad de Tiro se llama Iram aví Es muy sabio e inteligente y, tra y trabaja de manera excelente en todo lo que requieres hacer. Él trabajará junto con los mejores artesanos que servían a tu padre David y con los que ahora te sirven. Nosotros somos tus servidores. Envíanos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que has prometido y mientras eso nos llega, cortaremos en el Líbano todas las maderas finas que necesites. Luego las transportaremos por mar en forma de balsas hasta Jope. De allí tú te encargarás de que sean llevadas a Jerusalén. Aunque David ya había contado a todos los extranjeros que vivían en Israel, Salomón hizo otro censo con ellos y contaron un total de 153.600. Entre ellos distribuyó el trabajo de esta manera: 3.600 eran capataces que supervisaban el trabajo. mil hombres cortaban piedras de la montaña y setenta mil las cargaban. El día 2 del mes de Sif, cuando ya tenía cuatro años de reinar, Salomón dio la orden para que empezaran a construir el templo de Dios en Jerusalén. Lo construyeron en el lugar que David había elegido, es decir, en el terreno de Ornan el Jebuseo, que está en el monte Moria, porque allí Dios le, se le había aparecido a David. Estas son las medidas del templo de Dios según lo diseñó Salomón. Los cimientos medían 27 metros de largo por 9 de ancho. El pórtico de la entrada medía lo mismo que el ancho del templo, nueve metros de largo y nueve de alto. Salomón recubrió de oro fino el interior del pórtico. Las vigas, las entradas, las paredes y las puertas de la parte interior del edificio principal estaban cubiertas con tablas de pino que a su vez estaban recubiertas de oro finísimo. Sobre el oro grabaron palmeras y cadenas y colocaron adornos con piedras preciosas. Sobre las paredes estaban grabadas figuras de querubines. El Lugar Santísimo medía lo mismo que el ancho del templo, 9 metros de largo y 9 de ancho. Para cubrirlo usaron cerca de 20.000 kilos de oro fino. Cada clavo era de oro y pesaba un poco más de medio kilo. Dentro del Lugar Santísimo pusieron dos querubines totalmente recubiertos de oro. Los querubines estaban de pie, sus caras miraban hacia la entrada. Y sus alas extendidas medían en total 9 metros, que era todo el ancho del lugar santísimo. Cada querubín tocaba con un ala una pared del lugar y con la otra tocaba la punta del ala del otro querubín. La cortina que separaba el lugar santísimo estaba hecha de lino fino tejido con lana morada azul y roja. Sobre ella bordaron figuras de querubines. Los cuartos de la parte superior del templo también estaban recubiertos de oro. Salomón mandó hacer dos columnas de casi 16 metros de altura y las colocó a la derecha y a la izquierda de la entrada del templo. Sobre cada columna puso un adorno de 2 metros 25 centímetros de alto. Cada adorno estaba decorado con figuras en forma de cadena de las cuales colgaban 100 figuras con forma de manzana. A la columna de la derecha Salomón la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. Salomón también mandó hacer un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho y 4 y medio de alto. Después fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo y de un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con figuras de toros. Cada 45 centímetros había 10 toros. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. Tres de estos toros miraban al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. De modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44 mil litros de agua. Salomón había... También hizo 10 recipientes para lavar todo lo que se usaba para las ofrendas quemadas. Cinco recipientes estaban en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. Hizo también diez candelabros de oro, como Dios lo había ordenado y los puso en el templo. 5 en el lado sur, 5 en el lado norte. Además hizo 10 mesas que también colocó en el templo cinco en el lado sur y cinco en el lado norte. Hizo también cien tazones de oro. Además, Salomón mandó construir el patio de los sacerdotes, del patio principal, cada uno con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Irán también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios por encargo del rey Salomón. Estos son los trabajos que realizó. Las dos columnas, la parte superior de cada columna, las dos decoraciones en la parte superior de las columnas y las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que lo sostenían. Las ollas, palas y vacías, todo lo que Irán hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón era de bronce pulido. Los utensilios de bronce los hicieron en moldes de arena en la región del Jordán, en Sucot y en Zaretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que había en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios, los diez candelabros, el lugar santísimo del lugar santísimo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las bisagras de las puertas de la entrada principal del edificio. De este modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata que su padre David había dedicado para Dios y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. El rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las Enramadas, que se celebra en el mes de Tanim. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se prepararon se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo donde estaba el lugar santísimo y lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así se quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés les había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Oreb. Todos los sacerdotes allí presentes, sin importar el grupo al que pertenecían, habían cumplido con la ceremonia de preparación para poder presentarse ante Dios. Por su parte, los cantores se ubicaron al lado este del altar. Todos estaban de pie y vestidos de lino fino. Entre ellos estaban Asaf, Emant. ...y Hedutún, con sus hijos y familiares. Todos ellos tocaban platillos y arpas... ...y otros instrumentos de cuerdas. Junto con ellos había 120 sacerdotes... ...que tocaban las trompetas. Todos juntos alababan y daban gracias a Dios... ...con el canto que dice... ...alaben a Dios porque Él es bueno... ...y nunca dejará de amarnos. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo... Una nube llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para celebrar el culto. Entonces Salomón dijo, Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel que se había reunido y estaba en pie. Entonces los bendijo y exclamó, bendito sea el Dios de Israel que ha cumplido lo que prometió a mi padre. Pues dijo, después que saqué de Egipto, desde que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi templo. Tampoco elegí a ningún hombre para que fuera el gobernante de de Israel mi pueblo, sin embargo ahora he elegido a Jerusalén como mi lugar de residencia y te elegí a ti David, para que gobiernes a mi pueblo Israel mi padre deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios, sin embargo Dios le dijo, haces bien en querer construirme una casa, pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos Dios cumplió su promesa ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre y he construido una casa para nuestro Dios Además, he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros. Luego Salomón subió sobre una plataforma de bronce que había construido en medio del patio del templo. Esta plataforma medía 2 metros 25 centímetros de largo y de ancho y 1 metro 35 centímetros de alto. Entonces a la vista de todo el pueblo, Salomón se puso de rodillas delante del altar de Dios y levantando sus manos al cielo dijo, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi Padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que sus descendientes reinarían siempre en Israel si seguían su ejemplo. Por eso Dios nuestro cumple las promesas que le hiciste a mi Padre. Dios mío, ni en el cielo ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti. Mucho menos esta casa que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de esta casa de día y de noche. Pues tú mismo has dicho que vivirás en ella. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, Escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos y castiga al que resulte culpable, pero deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se los llevan prisionero, perdónalo. Y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enseñamos a vivir haciendo lo bueno. Y mandándonos, y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida, o nos atacaran enfermedades, o plagas de hongos, langostas, o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean, o atacan, o alguna de las ciudades de Israel, o atacan alguna alguna de las ciudades de Israel, Escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento alguno de nosotros o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti. Escúchanos siempre desde el cielo, que es donde vives y perdónanos. Examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Solo tú nos conoces de verdad. Así que te serviremos y te obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalo desde el cielo que es tu casa. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan y te obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Si tu pueblo va a la guerra desde allí, donde lo envíes, ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo. Escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Dios mío, todos somos pecadores. Y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos y ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar lejano o cercano. Pero si allí donde estén prisioneros tu pueblo se acerca a ti de nuevo, con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y ha actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega mirando hacia este país que le diste a sus antepasados, hacia esta ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo, perdónale a tu pueblo todos los pecados que haya cometido contra ti, Dios mío míranos y escucha las oraciones que se hagan en este lugar y ahora mi Dios ven con el cofre de tu pacto que es símbolo de tu poder al templo donde vivirás para siempre, tus sacerdotes Dios mío Llevarán tu salvación a todos. Los que siempre te obedecen gozarán de prosperidad. Dios mío, no niegues tu apoyo al rey que has elegido. Acuérdate de la obediencia de David, tu servidor. En cuanto Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego la presencia misma de Dios llenó el templo y por eso los sacerdotes ya no pudieron entrar en él. Cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y la presencia de Dios sobre el templo, se arrodillaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios y le dieron gracias diciendo una y otra vez, Dios es bueno y nunca dejará de amarnos. Después el rey juntó junto con todo el pueblo dedicó el templo a Dios, y sacrificó en su honor mil toros, y mil ovejas. Todo el pueblo estaba de pie. Los sacerdotes estaban en sus lugares y tocaban las trompetas. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que David había fabricado para dar gracias a Dios y cantaban el canto que dice, Dios nunca dejará de amarnos. Salomón dedicó a Dios el, el centro del patio que está frente al templo porque allí ofreció los sacrificios para pedir perdón de, el perdón de Dios. No los pudo presentar en el altar de bronce que había mandado a hacer, pues no cabía allí. En esta ocasión, Salomón celebró delante de Dios la fiesta de las enramadas, y una gran cantidad de israelitas de todas partes del país asistió a la fiesta. En total, la celebración duró 14 días, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para la fiesta de las enramadas. Al final celebraron un culto especial de adoración. El día 23 del mes de Etanín, el rey despidió al pueblo. Ellos se fueron a sus casas muy contentos por todo lo bueno que Dios había sido para con su servidor David y con su pueblo Israel. Cuando Salomón, Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció esa noche y le dijo, He escuchado tu oración. Y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que allí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración. Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo Israel, siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu Padre, compórtate como él lo hizo. Pero si tú no me obedeces, sino que sirves y adoras a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen junto a él se asombrarán y se burlarán diciendo, ¿Por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará, porque Israel ha abandonado a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo adoró y obedeció a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Bendito Señor. Te damos gracias por tus maravillas, por tus bendiciones, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Gracias te damos por este rato de lectura bíblica. Esperamos, Señor Jesucristo, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que nos ayudes a ponerla en práctica. E encomendamos a ti también este día, Señor, que empezamos cada una de nuestras actividades. Nuestras reuniones, Señor, nuestras salidas, nuestras entradas, que tú guardes y bendigas a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.